0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Russland wählt ein neues Parlament, die Duma. Über drei Tage sind die Russen aufgerufen, neue Volksvertreter zu wählen. Und in Russland tut sich ja viel. Es gibt einen starken Präsidenten, der ja innenpolitische Probleme hat. Es gibt Proteste. Es ist eine sehr, sehr spannende politische Gemengelage und ja, heute bei mir, weil Dominik in
2: Elternzeit ist, Tim. Hi Tim. Hi Michael. Tim, was fällt dir denn zu Russland ein? Zu Russland fällt mir auf den ersten Gedanken eine Menge ein, sei es jetzt Geschichte oder die aktuelle Politik, beispielsweise die Corona-Politik der letzten Monate, wie wir sie in ganz Europa erleben durften, aber auch wie wir sie in Russland sehen konnten, wie ist der Wirtschaftlicher Aufschwung, wie ist das Verhältnis zu China, das sind alles Punkte, die mir einfallen, wenn man mich nach Russland fragt und die Duma-Wahl wird eine ganz besondere Wahl sein, weil sie eine Art Schicksalswahl ist. Putin ist in den Umfragen in letzter Zeit etwas nach unten gerutscht, seine Macht oder seine Machtkoalition ist nicht sicher und wie das endgültig ausgeht, werden wir dann nach der Wahl erfahren.
1: Ja, und wie es in Russland politisch aussieht, wie es weitergehen kann, ob Putin noch fest im Sattel sitzt, darüber habe ich mit Dr. Janis Kluge gesprochen. Er ist Russland-Experte und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Podcast. Heute bei uns zu Gast im Podcast Dr. Janis Kluge. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Herr Dr. Kluge, was machen Sie so? Stellen Sie sich einmal kurz vor.
0: Ja, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist ein großer Außenpolitik-Think Tank in Berlin. Die SWP wird vom Kanzleramt finanziert, ist aber unabhängig und ja, deckt eigentlich alle Regionen der Welt ab. Ich selber arbeite da in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien, bin ich jetzt seit viereinhalb Jahren dabei. Und ja, da gibt es verschiedene Forschungsthemen, die mich beschäftigen. In unserer Gruppe geht es natürlich viel um Russland, aber nicht nur. Bei mir geht es aber primär um Russland tatsächlich und ich habe so einen leichten Themenschwerpunkt bei allen Fragen, die so zwischen dem wirtschaftlichen und politischen Stehen, also auch Außenhandel, die wirtschaftliche Entwicklung in Russland, Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland beispielsweise, aber eben auch die russische Innenpolitik und ja, darum soll es
1: ja heute gehen. Ja, Sie haben es schon angesprochen, in Russland wird die Duma, das Parlament, neu gewählt vom 17. bis 19. September, dauern die Wahlen an, also ein paar Tage und ja, lassen Sie uns vielleicht mal kurz drüber sprechen, wie sieht denn derzeit die aktuelle politische Situation in Russland aus?
0: Ja, wenn man über die Wahlen in Russland spricht und über die politische Situation allgemein, sind es, glaube ich, immer ein, zwei Dinge, die wichtig sind, vorab eben zu erwähnen. Weil natürlich das politische System in Russland ja anders funktioniert als bei uns. Und obwohl es auch wie bei uns diesen öffentlichen Teil der Politik wie Wahlen, Parteien, Parlamente und so weiter gibt, spielt das dort eine etwas andere Rolle. Es spielt nicht keine Rolle, es ist nicht bedeutungslos, aber es spielt eine andere Rolle. Und es gibt im Hintergrund, also sozusagen hinter dieser sichtbaren öffentlichen Politik eben dann noch ein sehr, sehr stark zentralisiertes und personalisiertes Herrschaftssystem. Das heißt, letztlich gibt es eine Gruppe von Eliten, die eben die Fäden in der Hand hält, die natürlich um Wladimir Putin herum steht. Und diese Elite muss natürlich auch diese Wahlen gewinnen, wie jetzt auch die anstehenden Duma-Wahlen. Aber sie kann dabei zu sehr weitreichenden Mitteln greifen, inklusive Ausschluss von Oppositionen oder Kontrolle des, sozusagen der Medien und so weiter. Das heißt, die Duma-Wahlen und auch die normalen Wahlen, also andere Wahlen wie Präsidentschaftswahlen oder auf lokaler Ebene, sind in der Regel nicht sehr spannend. Es ist am Anfang schon klar, wer gewinnen wird. Und es wird eben mit verschiedenen Mitteln sichergestellt, dass bestimmte Parteien oder Wladimir Putin eben gewinnt. Und wenn wir über die allgemeine politische Situation sprechen, dann meinen wir in der Regel die Frage, wie ist es eigentlich aktuell um den, ja um, auch um den Machterhalt jetzt des Systems Putin bestellt und wie verläuft die Interaktion zwischen Gesellschaft und Staat in Russland aktuell. Es gibt ja durchaus Menschen in Russland, die sich politisch engagieren wollen. Und da gibt es zwei wichtige Trends in den letzten ein, zwei Jahren oder eigentlich schon länger. Also der eine ist schon älter oder eigentlich sind beide schon älter, bestimmt sieben, acht Jahre, wenn man jetzt weiter zurückschaut. Das eine ist eben eine abnehmende Zustimmung gegenüber Wladimir Putin, aber auch anderen Regierungsakteuren das sich in Umfragen zeigt, auch in Fokusgruppengesprächen, teilweise auch in der gestiegenen Protestbereitschaft. Das läuft ungefähr seit 2016, 2017 und hat sich dann besonders mit einer unpopulären Rentenreform ins Jahr 2018 nochmal verstärkt. Aber eben auch Corona hat hier beigetragen. Das heißt, das ist tatsächlich gerade, Also das Bild ist eher nicht so, sieht nicht so gut aus, wenn man jetzt mal rein auf diese Umfragen schaut. Und die zweite Entwicklung ist, dass eben die verschiedenen Repressionen und Einschränkungen denen oppositionelle Akteure und unabhängige Medien und Zivilgesellschaften in Russland ausgesetzt sind, sich eben in den letzten Jahren deutlich verschärft haben. Und insbesondere in, jetzt in diesem Jahr, also seit der Rückkehr von Nawalny nach Russland, ist tatsächlich dann nochmal eine ganz neue Qualität entstanden. Und aktuell sehen wir wirklich, dass das Feld der unabhängigen, Politischen Akteure in Russland abgeräumt wird. Also, das ist eine ganz, ganz deutliche Entwicklung dieses Jahr.
1: Lassen Sie uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, dass wir noch mal kurz aufs politische System schauen in Russland. Also, welche Rolle hat überhaupt die Duma im Vergleich zu Präsidenten? Also, wer hat welche Kompetenzen, welches Verfassungsorgan und braucht Wladimir Putin überhaupt die Duma, um regieren zu können? Also, wie sieht's da aus? Also natürlich braucht er die Duma. Also es müssen ja Gesetze beschlossen werden, auch
0: für die Bestätigung von Ministerpräsident und Minister braucht er eben die Zustimmung der Duma. Das ist aber seit eigentlich seit der Ära Putin kein großes Problem mehr gewesen. Nur in den 90er Jahren und Anfang der 2000er gab es mal wirklich einen politischen Widerstand aus der Duma. Seitdem ist die Duma sehr gefügig. Es wird kontrolliert eben von der Partei einiges Russland, die Das System Putin praktisch unterstützt, also es ist auch ein bisschen interessantes Verhältnis von Putin zu dieser Partei, aber letztlich ist es die sogenannte Partei der Macht, also die Regimepartei und sie hat eben seit eigentlich Putin jetzt Präsident ist, eine ungebrochene Macht eigentlich in der Duma, auch in anderen Parlamenten des Landes. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem für den Präsidenten Gesetze dann mit den Stimmen dieser Partei durchzusetzen. Grundsätzlich hat die Duma natürlich formal schon wichtige Aufgaben. Auch das Verabschieden des Budgets beispielsweise, des Haushalts gehören dazu. Es ist aber trotzdem so, auch wenn die Duma so funktionieren würde, also als sozusagen als wirklicher eigener Pol in der Gewaltenteilung, was sie in Russland eben de facto nicht ist. Aber wenn es so wäre, auch dann hätte sie eine schwächere Rolle als das Parlament beispielsweise in Deutschland, weil das russische System eben ein System ist, was sehr, sehr viel Macht für den Präsidenten reserviert. Das heißt, es gibt einzelne Ministerien, die beispielsweise direkt dem Präsidenten unterstellt sind, also Außenverteidigung, Innenministerium, was ihn sehr mächtig macht. Das ist auch so, dass die, dass die Regierung letztlich vom Präsidenten auch in der Regel nach der Präsidentschaftswahl bestimmt wird jetzt nicht etwa nach der Duma-Wahl. Und einfach die Befugnisse des Präsidenten sind sehr, sehr weitreichend, was eine Folge auch von einer Verfassungsänderung unter Boris Jelzin in den 90ern ist. Also es ist ein sehr, sehr übermächtiger Präsident, ein etwas weniger mächtiges Parlament, das dann zusätzlich eben auch in seiner Arbeit sehr unterminiert wird, eben durch diese Kontrolle von der, durch die Regimepartei einiges Russland.
1: Sie haben es ja kurz angesprochen, es gibt die Partei von Putin, einiges Russland. Was gibt es denn noch für politische Akteure in Russland und spielen die überhaupt eine Rolle?
0: Ja, also bei den politischen Akteuren unterscheiden sozusagen Beobachter immer so ein bisschen oder unterscheiden wir zwischen den Systemimmanenten oder den Systemakteuren, also Systemopposition gibt es ja in Russland und den nicht-systemischen Parteien und der nicht-systemischen Opposition. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass nur die Nicht-Systemopposition wirklich nach Macht strebt und letztlich auch einen Machtwechsel anstrebt und es auch gewisse Tabuthemen gibt, an denen die Systemopposition nicht rangeht. Das heißt, die Systemopposition kritisiert Putin beispielsweise nicht direkt. Oder zumindest in sehr eingeschränktem Maße. Die Systemopposition hinterfragt nicht wichtige Elemente der Außenpolitik. Sie konzentriert sich nicht auf Themen wie Korruption und so weiter. Das heißt, sie versucht bequem zu sein. Sie ist sozusagen ein Teil dieses Systems Putin. Und in diesem Rahmen haben sich eben diese Parteien, diese Systemparteien eingerichtet. Das ist für die Politiker dieser Parteien auch ganz interessant, dann eben diese Posten zu haben, die dann in der Duma beispielsweise anfallen. Und da gibt es dann eine, ja, die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, KPRF, die wichtigste Systemoppositionspartei und eben noch eine kleinere, die aber letztlich eine weniger große Rolle spielen. Die Kommunistische Partei ist tatsächlich die einzige Partei, die heute in Russland, außer einiges Russland, noch so über ein, ja, noch am ehesten eine Partei ist, also indem sie über ein landesweites Netzwerk verfügt, eine wirkliche Organisation ist und auch ein, so ein Kernelektorat weiterhin hat, also eine Kernwählerschaft. Und wenn wir dann die außersystemische systemische Opposition anschauen, dann war natürlich der zentrale Akteur der letzten Jahre wirklich Alexei Nawalny. Auf ihn hat sich sehr viel konzentriert, dieser, ich würde mal sagen, echten Oppositionsarbeit. Aber weil der jetzt natürlich erstmal muss man sagen, auf unbestimmte Zeit, ich würde sagen, sehr, sehr lange hinter Gittern ist, weil seine Organisation ja sagen, für extremistisch erklärt worden ist und auch alle seine Anhänger damit unter anderem ihr passives Wahlrecht verloren haben, also alle, die mit dieser Organisation von Nawani zu tun hatten und sehr, sehr viele seiner Mitstreiter jetzt ins Exil geflohen sind, ist aktuell so, dass auch diese Systemoption dadurch sehr geschwächt ist. Es gibt immer noch viele Interessante Akteure auf sozusagen auf der lokalen Ebene. Es gibt viele Aktivisten, die sich für alle möglichen Dinge einsetzen. Aber Nawani hat er eben ausgezeichnet, dass er so ein landesweites Netz ebenfalls aufgebaut hatte und dass er große Proteste organisieren konnte. Und dieses, diese Möglichkeit oder diese Form der Organisation gibt es jetzt. Aktuell nicht mehr. Das wurde praktisch dann auch erfolgreich vernichtet durch die politische Führung.
1: Wir hatten es ja eben schon mal angesprochen. Es gibt ja auch Themen, die dann von der Opposition angesprochen werden. Was sind denn so die bestimmenden Themen des Wahlkampfes? Also ich habe eben aufgeschnappt Rentenreform, die etwas verunglückt ist. Sind da solche Themen wie Syrienkrieg, wie Afghanistan oder ich könnte mir noch vorstellen, Inflation, sind das Themen oder was bewegt da die russische Seele?
0: Ja, da muss man wieder sagen, dass es eben ein sehr besonderer Wahlkampf ist, in dem Sinne, als dass von der politischen Führung nicht intendiert ist, dass es da eine heiße Auseinandersetzung gibt, sondern das ist eigentlich so eher die Strategie jetzt aktuell des Kremls, dass man nicht zu viel Aufmerksamkeit für diese Wahl erzeugt, die Wahlbeteiligung eher gering hält, weil es das einfacher macht, diese Wahl zu gewinnen. Und es verhindert, dass man eben zweifelsfrei die Menschen politisiert, und vielleicht im Ende dann noch zu Protesten motiviert. Das heißt, das russische politische System ist sehr darauf ausgerechnet, immer die Menschen zu depolitisieren, so eine Apathie zu erzeugen, dass die Menschen sagen, mit Politik will ich gar nichts zu tun haben. Wir können da eh nichts ändern. Auch eine gewisse Resignation vielleicht bei denen, die oppositionell gestimmt sind. Und eben vielleicht für die anderen einfach das Gefühl, dass man ja, eh nichts ändern kann und dass es schon irgendwie okay ist. Deshalb gibt es auch nicht so diese wirklich inhaltliche Auseinandersetzung in diesem Wahlkampf. Also es gibt auch jetzt keine großen Debatten oder irgendwas in, in diesem Sinne. Es gibt zwar natürlich auch Programme der Parteien, da kann man schon schauen, die unterscheiden sich auch, aber die unterscheiden sich auch nicht so wahnsinnig stark. Also der Fokus ist dabei aber tatsächlich immer sehr, sehr bei sozialen Fragen. Es gibt keinen Wahlkampf über Außenpolitik. Außenpolitik gehört eben zu diesen Ja, Tabuthemen. Das ist sozusagen nicht patriotisch, jetzt die Außenpolitik zu hinterfragen. Das würde, würden die Systemparteien auch nicht wagen. Es gibt zwar so Forderungen, wo die Systemopposition eben noch darüber hinausgeht, was beispielsweise aktuell gemacht wird, wie, also eigentlich alle Parteien der Systemopposition fordern, sozusagen die selbsternannten Republiken im Donbass in der Ukraine anzuerkennen als eigene Staaten was ja zum Beispiel die Partei Einiges Russland nicht tut. Das heißt, an manchen Stellen gehen die dann ja darüber hinaus, aber letztlich spielt Außenpolitik überhaupt keine Rolle. Ich würde auch sagen, letztlich gibt es wenig Themen, die eine Rolle spielen. Die Rentenreform, ja, das war ein wichtiges Thema. Soziale Fragen sind vor allen Dingen für die Kommunistische Partei wichtig. Das ist sozusagen ihr Punkt, wo sie sich nochmal unterscheiden kann. Es gibt auch bei der Kommunistischen Partei einen Programmpunkt, der auch aufgegriffen wurde, so ein bisschen in den Medien, ist, dass sie sich eben gegen eine Impfpflicht, ausgesprochen hat, die es ja in Russland in einigen Berufszweigen gibt. Die Kernfrage ist ja eigentlich, soll es so weitergehen mit diesem aktuellen System oder nicht, weil eine Veränderung des Systems eigentlich schwer vorstellbar ist, jetzt nach den 20 Jahren, in denen es besteht und sich auch jetzt in den letzten Jahren einfach nicht mehr wirklich viel groß verändert hat. Und diese Frage wird eben von der Systemopposition nicht gestellt. Und damit fällt sozusagen das wichtigste inhaltliche Thema, das so einen Wahlkampf bestimmen würde, einfach weg. Und deshalb, ja, würde ich sagen, Inhalte Spielen eigentlich eine untergeordnete Rolle. Es gibt natürlich so ein gewisses sogenanntes Protestwahlpotenzial, also Menschen, die allgemein unzufrieden sind, aus verschiedensten Gründen. Und da ist dann eben die Frage auf, wer kann die für sich gewinnen? Das könnte am ehesten denn den Kommunisten gelingen, weil eben viele dieser diese sozusagen diese Proteststimmungen tatsächlich auch aus sozialen Problemlagen herrühren, also Gesundheitssystem, Bildungssystem. Natürlich auch das Rentensystem ist auch sehr wichtig. Also das sind sozusagen die Fragen, die auch, würde ich sagen, die Innenpolitik am meisten bestimmen. Außenpolitik ist wirklich, ist einfach ein, auch zum gewissen Maße ein Tabuthema, das wirklich kritisch zu hinterfragen, was Russland außenpolitisch macht. Das ist da an dem Punkt tatsächlich ganz anders als bei uns.
1: Und wenn wir jetzt mal drauf schauen, Putin ist ja schon jetzt über 20 Jahre Präsident oder mit Unterbrechung Präsident. Welche Bedeutung haben die aktuellen Wahlen für ihn? Also merkt man da, dass da irgendwas am Brodeln ist, dass es so langsam Opposition gibt? Oder ist er sich relativ sicher, dass seine Partei da gut abschneiden wird? Also wie schätzen Sie das ein?
0: Durch die schlechten Umfragewert. Es werden ja in Russland viele Umfragen durchgeführt. Das ist auch interessante sagen Anomalie in so autoritären Staaten, dass das so viel gemacht wird. Aber es gibt immer wieder Meinungsumfragen auch zu eben der Beliebtheit von Parteien. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ist die Partei der Macht einiges Russland auf der sozusagen sich das System stützt, ist die so unbeliebt wie nie. Also sie würde immer noch in den Umfragen, kommt sie immer noch, jetzt meine ich aktuell, auf 26 Prozent. Wobei bei dieser Zahl man berücksichtigen muss, dass auch Nichtwähler mit drin sind. Das heißt, wenn man das dann auf die Wähler hochrechnet, werden es ungefähr 40 Prozent sein. Das klingt sehr, sehr viel und einfach sehr, eigentlich sehr komfortabel. Aber man muss berücksichtigen, dass eigentlich fast gesamte Medienlandschaft, vor allen Dingen alle Fernsehsender Russlands, staatlich kontrolliert sind und dementsprechend da keine Kritik über diese Partei gesendet wird. Das heißt, es ist insgesamt eigentlich auf der einen Seite gibt es überhaupt keine negative Berichterstattung über diese Partei. Auf der anderen Seite sind die anderen Parteien oft auch so unwählbar, dass schon diese 40 Prozent die einiges Russland jetzt vielleicht bei einer ehrlichen Wahl erreichen könnte, nicht viel ist angesichts dieser Dominanz. Aber es ist gleichzeitig auch genug, auch aufgrund des Wahlsystems. Russland hat ein gemischtes Wahlsystem, wo die Hälfte des Parlaments eben durch Direktmandate entsteht und die andere Hälfte durch Listen. Und bei den Direktmandaten ist die Partei eben sehr, sehr stark. Also da gibt es eigentlich nur in kleinen Teil der Wahlkreise wirkliche Konkurrenz, sodass, auch wenn es jetzt 40 Prozent beispielsweise als Ergebnis dasteht am Ende, dass es trotzdem auf jeden Fall für eine absolute Mehrheit reichen würde im Parlament. Die Partei Einiges Russland strebt allerdings eine verfassungsändernde Mehrheit an. Das hatte sie bei der letzten Wahl 2016 geschafft. Da muss man eigentlich sagen, dass es ist zwar relativ gesehen sozusagen ein Tiefpunkt ist der Zustimmung. Die Partei steht nicht gut da. Das macht sich ja auch dem Kreml Sorgen. Aber letztlich ist es immer noch, gibt es noch einen gewissen Sicherheitspuffer. Natürlich, also auch weil immer noch eingegriffen werden kann. Parteien können weiterhin ausgeschlossen werden. Es wurden schon sehr, sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten ausgeschlossen. Also letztlich gibt es ganz, ganz viele Sicherungsmechanismen, wie diese Wahl, wenn sie tatsächlich in irgendeiner Form schieflaufen könnte, auch noch gewonnen oder verändert werden könnte. Es gibt auch in immer wieder Manipulationen. Das kann man auch tatsächlich statistisch bestimmen. Hinterher, wie viele Stimmen dann auf Unnatürliche Weise dem Wahlergebnis hinzugefügt werden. Da gibt es einige russische ja, Mathematiker, die sich damit auseinandergesetzt haben um eben zeigen, dass es immer dann auch sehr signifikanten, also sprich 10, 20 Millionen Stimmen, dann auf dem Ergebnis noch hinzugefügt werden. Das wird auch noch eine Rolle spielen. Es gibt ganz, ganz viele Techniken, wie dann auch die richtigen Wähler zur ohne gebracht werden. Das heißt, die Umfragen sind dann letztlich auch nicht das, was alles entscheidend ist. Aber... Natürlich ist die Situation für Putin selber oder sagen wir für das System, glaube ich, nie schwieriger gewesen, als es jetzt aktuell ist, weil es jetzt seit ungefähr zehn Jahren, wenn man so im Schnitt guckt, eben die Wirtschaft eigentlich gar nicht mehr wächst, die Einkommen niedriger sind als im Jahr 2013. Also die Menschen einfach weniger Geld haben, dann spüren sie die Inflation auch sehr stark. Und gleichzeitig gibt es eben für die nächsten Jahre keine Perspektive, wie sich das ändern sollte. Es gibt auch keine Vision, Putin selbst wird alt. Die Menschen merken das auch, er entfernt sich zunehmend von dieser Gesellschaft und dem, was also die auch sehr digitalisierte und letztlich auch ja sehr offene russische Gesellschaft interessiert. Und da entsteht auf jeden Fall so ein Abstand. Das heißt, es ist klar, dass dieses, das System, was die letzten 20 Jahre eben diese Stabilität hervorgebracht hat, dass das sich in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich, vielleicht noch ein ganz bisschen länger, aber viel länger wird es eben einfach in der Form nicht mehr funktionieren, dass das sich ändern muss. Das erzeugt Unsicherheit, auch bei den eben politischen Eliten. Dazu kommt eben diese schlechte Umfragewerte. Dazu kommt eben dann, dass Akteure wie Nawalny auftreten, die es schaffen, eben Hunderttausende zu mobilisieren. Dass die Medienlandschaft sich immer weiter ins Internet verlagert, wo sie schwerer kontrollierbar ist. Also es gibt sozusagen einige Erosionsprozesse in der politischen Macht und das ist natürlich tatsächlich schon ein Problem. Und das ist auch der Grund, warum der Kreml jetzt so hart vorgeht gegen jede letzte Organisation, jeden letzten Journalisten, der irgendwie noch in irgendeiner Form unabhängig berichtet.
1: Vielleicht so zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick, also wie könnte denn... Dass Russland in zehn Jahren aussehen? Also gibt es da einen Nachfolger innerhalb der Putin-Partei oder kommen vielleicht sogar die Kommunisten wieder an die Macht? Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Vielleicht noch einen letzten Satz zu, der, also zu dieser Partei. Das ist also dieses interessante Verhältnis, was ich angesprochen hatte, besteht darin, dass Putin selber gar nicht Mitglied ist und auch okay. immer sozusagen sich ein bisschen unabhängig von dieser Partei positioniert. Auch weil sein eigenes persönliches, sein, der Zuspruch für ihn als Person deutlich größer ist als der für die Partei. Das heißt, Putin selbst hat höhere Zustimmungsraten und ist letztlich immer auch ein wichtiges Instrument, um dann eben Verantwortung, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, abzuladen. Die Partei ist sozusagen auch so ein bisschen so ein Blitzableiter für die Bevölkerung, wenn etwas schlecht läuft. Das heißt, es ist durchaus auch jetzt, diese Trennung ist schon durchaus gewollt, dass Putin nochmal für sich alleine steht. Er macht ein bisschen Wahlkampf, aber nicht sehr viel für einiges Russland, aber versucht eigentlich eher wie so eine übergeordnete Gestalt über dem ganzen politischen Geschehen zu stehen und sich da im Wahlkampf nicht die Finger schmutzig zu machen. Das ist sozusagen so ein bisschen seine Rolle da. Russland in zehn Jahren ist also eine sehr spannende Frage. Es gibt keinen designierten oder keinen erkennbaren Nachfolger. Es gibt auch keine wirklichen Kandidaten, weil sobald so ein Kandidat am Horizont erscheinen würde, sich natürlich... Das gesamte politische Leben auf diesen Kandidaten fokussieren würde und Putin sozusagen in dem Moment, wo irgendjemand als Wunschkandidat auftaucht, eben auch automatisch eine Lame Duck wäre, also seine eigene Macht sehr, sehr stark zurückgehen würde. Jeder würde natürlich versuchen, dem Präsidenten der Zukunft seine Loyalität zu versichern und nicht mehr dem Präsidenten der Gegenwart. Deshalb gibt es es auch gewollt, dass niemand in eine Nähe von Bekanntschaft und Beliebtheit von Putin gerät und dass es auch nicht passiert, dass irgendjemand deutlich als, als Nachfolger in Erscheinung tritt. Das heißt, es ist unklar. Putin könnte theoretisch der aktuellen Verfassung nach, natürlich, wenn man das System kennt, würde sich auch eine Lösung finden für danach, aber er könnte bis 2036 präsent bleiben. Ich glaube persönlich, dass er nicht so lange präsent bleiben wird. Oder zumindest sagen wir mal so, es ist, einfach, es ist eine sehr lange Zeit, 15 Jahre die erstmal mit einer, also wenn man die Tendenz der letzten Jahre sich anschaut, die es für die ist für diese Elite sehr, sehr schwer machen werden. Und Putin wird sich weiter eben auch entfernen, denke ich mal, von der Gesellschaft, die er weiter so eine neue Generation, die nachkommt. Ja, also es kann sein, dass er in irgendeiner Funktion des Übervaters im Hintergrund auch weiter in der Politik aktiv sein wird. Das ist auch durchaus denkbar, so ein ähnliches Modell wurde in Kasachstan eben eingeführt. Aber letztlich ist schon sichtbar, dass er sich aus dem politischen Tagesgeschäft, dem Inland immer weiter zurückzieht in den letzten Jahren. Er macht jetzt noch Außenpolitik, so vielleicht ein bisschen sein Hobby. Wenn das sozusagen so weitergeht, dann gibt es eben auch eine Lücke, wo eben andere politische Akteure, also andere politische Konkurrenz, jetzt nicht Parteien, aber aus dem System selber vielleicht dann auch versuchen, hineinzustoßen. Und wenn seine Beliebtheit, auch die auch gelitten hat, wenn die weiter abnimmt, werden sich sicherlich auch einige in der Elite irgendwann fragen, was ist sozusagen der Wert dieser Person, warum ist er an der Spitze? Auch wenn er das wirklich unangefochten aktuell auch innerhalb der Elite sicherlich noch ist. Vielleicht eine letzte Bemerkung dazu. Es ist sicherlich interessant, den aktuellen Ministerpräsidenten Michustin im Auge zu behalten. Er ist jetzt kein, also niemand, den man jetzt direkt als Nachfolger im Sinn hätte, weil er auch sagen wir, sehr uncharismatisch ist und sicherlich auch, Deshalb ausgewählt wurde für diesen Job, weil er eben unbedingt loyal ist Putin gegenüber, weil er selbst eigentlich Putin keine Konkurrenz machen könnte, erstmal vielleicht im Fernsehauftritten. Aber er hat eben schon seinen Platz in der Regierung sehr, sehr gut etabliert in den letzten. Also er ist eben 2020, Anfang 2020 ernannt worden, hat sich da ganz gut etabliert, seine eigenen Leute in die Regierung gebracht und es sind Irgendwelche Ambitionen sind auf jeden Fall da, aber wie gesagt, momentan noch komplett auch loyal und so also einer, was man so Technokrat nennt eigentlich, also eigentlich gar kein Politiker. Deshalb muss man immer vorsichtig sein. Aber wenn es irgendjemand gibt, der eine Bekanntschaft und so in den, in den Zustimmungsraten in der Nähe von Putin irgendwo ist, dann wäre es am ehesten er.
1: Ja, Herr Dr. Kluge, vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke in Russland, für Ihre Einschätzungen und wir sagen bis bald. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Das war Dr. Janis Kluge zum Thema Russland-Duma-Wahlen. Und wir sind wirklich sehr gespannt, wie die Wahl ausgeht. Wir wissen es ja in ein paar Tagen, wie das Ergebnis aussieht, wie sich die Partei Putins geschlagen hat, der Partei, der ja nicht angehört. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns wieder mit Wahlen. Und zwar in Deutschland wird gewählt, ein neuer Bundestag. Und dort geht es auch im weitesten Sinne um Russland. Denn es gibt Kräfte, die versuchen, die Wahlen zu manipulieren. Tim, ist dir das
2: schon mal passiert, dass du irgendwie eine manipulative Anzeige auf Facebook angezeigt bekommen hast? Ja, Michael, das ist häufiger passiert sogar. Also wenn man bei Facebook unterwegs ist, da muss man sich ja grundsätzlich fragen, wenn mir etwas angezeigt wird, wie wird da jetzt versucht, auf meine Meinung Einfluss zu nehmen. Und gerade im Bundestagswahlkampf, aber auch schon leicht in den Landtags- und Europawahlkämpfen davor, fällt einem immer eine Werbung auf, die ein ganz bestimmtes... Gefühl vermitteln will, ein Gefühl von Unsicherheit, ein Gefühl von Misstrauen gegenüber den eigenen Parteien und dann ist auch immer die Frage, Wo kommt diese Werbung her? Wer finanziert die? Und wer versucht da eigentlich Einfluss zu nehmen auf unser demokratisches System? Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Frage. Und darüber haben wir gesprochen mit einer Journalistin und
1: einem Journalisten, mit Ann-Kathrin Müller und Mike Baumgartner vom Spiegel. Wie manipulieren russische Hacker, wie manipulieren ausländische Kräfte die Bundestagswahl möglicherweise nächste Woche hier im Podcast? Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich... Auf den sozialen Netzwerken folgen. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.unionstiftung.de. Wir freuen uns auf Euer Feedback. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast
0: der Unionsstiftung.